0: Herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Wie immer mit Daniel Hommel, das bin immer noch ich, und dem
1: wundervollen Armin Schubert. Hallo Armin. Hi. Heute sprechen wir über Führung in agilen Teams. Ganz viel Stoff drin, ganz viel spannende Dinge. Wir mussten die Folge schon teilen. Seid gespannt. So, los geht's. Ähm, spielen Sie mal wieder Bingo hier. Bingo, 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 bingo. Ähm, Wieso Bingo? Weiß ich auch nicht. Man war gerade danach.
0: Weißt du das? Ach, das war so, so äh, äh, hier. Schausteller
1: äh, früher so, die, die auf so irgend, als als Menschen noch zusammen auf einer Fläche kamen und dann irgendwelchen Spielgeräten Dinge gemacht haben und dann wurden da so lose verkauft. Und da stand ich davor und war ganz fasziniert.
0: Ja, jetzt weiß ich, woran es mich erinnert, an diesen Fahrgeschäften auf dem Jahrmarkt. Und los geht's, noch eine Runde und jetzt einsteigen. Ja, ja. Genau, genau, genau. <lacht> genau.
1: Das man, ja. Cool. Ähm, haben wir heute was auf Meta, außer dass wir natürlich unseren Slack-Channel immer noch voll geil finden und die ersten Leute jetzt da so langsam eintrudeln und mit uns interagieren? Haben wir nicht Eigentlich so. nur, dass alle, die jetzt zuhören, sich da
0: auch mal anmelden sollten. Das ist ja wieder ein subtiler Hinweis. Verdammt. Nö, sonst was? Meta-Ebene? Nö, glaub nicht. Gibt okay. News? Ich wüsste nicht. Nö, alles gut. Also es gibt viele News, aber nichts über den Podcast.
1: <lacht> Sehr geil. Ähm, es ist halt auch Urlaubszeit und da sind wir schon ganz nah bei meinem Highlight, weil ähm, ich bin gerade so eher locker bei einem Kunden. Also nur so nicht, also früher war ich ganze, ganze Wochen beim Kunden, jetzt bin ich nur so tage- und stundenweise beim Kunden. Und Kaum ist der Scrum Master weg, schon legt das Team los. Also wir haben irgendwie nur drei, vier Sessions gemacht mit dem Team und während dann der Scrum Master im Urlaub war, ähm, legt das Team los und fängt einfach mal an, Stories neu zu schreiben, Pairing einzuführen und so weiter. Und wir haben dann beschlossen, dass wir jetzt, äh, uns im Urlaub machen abwechseln, weil es ja offensichtlich die produktivste Phase des Scrum Masters ist, wenn er mal nicht da ist und das Team alleine zeigen kann, was Sache ist. Und, ähm, das hat mich echt weggeflasht, weil ich habe ganz oft Momente, wo manchmal weniger, also nicht weniger mehr, sondern einfach mal machen lassen, das Richtige ist. Jo. Und das, finde ich, ist mir dadurch wieder klar geworden und hat mich wieder als Mahnung ähm, in meine Planung reingeholt.
0: War ja bei einem deiner letzten Kunden auch schon so, dass sie irgendwann gesagt haben, what would I Armin mean, do? Und es hat dann oft schon gereicht.
1: Okay, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay,
0: aber passt. Also, Ja, hast du, glaube ich, irgendwann mal sogar hier erzählt. Naja. Ja, mein Highlight. Ähm, ich hatte diese Woche viel Interaktion mit einer neuen Kollegin, einer Werkstudentin, die, macht, die studiert Marketing. Und äh, wir binden sie jetzt ein, so ein bisschen so Marketing-Sachen für uns zu machen. Und wir haben diese Woche ganz viel zusammengearbeitet. Und wir hatten beide mehrmals so das Gefühl, boah, jetzt haben wir aber ganz schön viel hingekriegt. Obwohl es eigentlich so, ja, lass uns mal so locker in den Tag rein kollaborieren und hier mal auf Miroboard so Ideen nebeneinander legen. Und wir haben echt viel hingekriegt und vor allem halt auch wieder so ein paar Sachen gemacht, die wir bei Emendare noch nie gemacht haben. Und ich finde es voll cool. Ähm, vor allem sie ist auch super motiviert und ich habe richtig so das Gefühl gehabt, die hat jetzt auch Bock, so in der Zeit, wo ich halt selbst keine Zeit habe, da alleine weiterzumachen und ich kann es kaum erwarten, ähm, was da so bis nächste Woche entsteht. Und ja, also richtig, richtig, äh, richtig coole Geschichte. Ich glaube, das wird echt gut. Die ist oh. ja noch ganz frisch da. Ich glaube, das wird noch eine coole Reise.
1: Ich habe erste Teile davon gesehen, ich bin schon jetzt begeistert und man fragt sich, warum kann man nicht vorher schon auf solche Ideen, aber voll geil, wie ihr es rausgefunden habt. So geil. Ja, Ideen hat man halt erst, wenn man sie hat. <lacht> Verdammte Axt. Ähm, okay, dann lass uns zum Thema schwenken, oder? Heutiges Thema, agile Führung oder Führung in agilen Teams, ähm ich mag die erste Frage stellen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Vorgesetztem, Chef und Führungskraft? Ist das für dich ein Unterschied oder ist das, also machst du da einen Unterschied? Ja, für mich ist vor
0: allem Management und Führung ein Unterschied. Okay. Und was ja viele vor allem mit Führungskraft verbinden, ist so dieses, der disziplinarische Vorgesetzte. Also derjenige, der mir auf die Finger kloppt, wenn ich Fehler mache. Der Verträge unterschreibt, der Jahresziele rausgibt und halt auch der, der kontrolliert, ja, der irgendwie guckt, dass keiner Mist macht und so. Und das ist sicher alles auch wichtig, das brauchen wir auch. Aber das ist für mich eher Management, also quasi der Verwaltungsakt, der da mit hängt und den Führungskräften… Genau, den Führungskräfte halt auch machen müssen, das, das ist auch wichtig und ich will auch gar nicht sagen, dass das einfach ist oder überflüssig. Das ist wichtig, das muss man können, das kann auch nicht jeder. Vor allem, da gibt es ja auch echt beschissene Sachen, die man dann können muss, ja, also Leute feuern oder so. Das ist alles andere als einfach, ja, wow. ist alles andere als angenehm. Das ist aber für mich nur, wenn überhaupt, ganz kleinanteilig Führungsarbeit. Also Management ist wichtig, muss man können. Führungsarbeit ist für mich nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Fass voller Würmer. Und ja, da geht es halt um Führung und nicht, um, also nicht nur um Kontrollieren und um Verträge und um Leitplanken, also auch Leitplanken aufstellen, aber halt da geht es um nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich finde halt vor allem auch Führungsarbeit oder Führungskraft sein ist gar nicht notwendigerweise so besonders wichtig, dass man da eine tolle E-Mail-Signatur, eine Position im Organigramm hat, sondern da kommt es darauf an, was man tut. Okay. Mag bei Management sicher auch irgendwie ein wesentlicher Faktor sein, aber man ist nicht Führungskraft, man tut Führung. Also eine Antwort ohne eine Antwort zu geben, ne?
1: Ja, du hast, hast meine Frage sehr schön genommen, hast was anderes erzählt und jetzt stehe ich wieder da und habe die Frage nicht geklärt. Ja, aber, also du hast gerade auch gesagt, es ist gut, dass es Management gibt. Wo wünschen wir uns Führung? Wo hilft uns Führung? An welchen Stellen? Ähm, also Führung
0: geht es für mich ganz viel um Klarheit. Also ich Viele, die jetzt zuhören und sicher auch du und ich selbst, wir haben alle so Geschichten, wo wir in einem Unternehmen waren, da gab es richtig komplizierte Strukturen, komplizierte Produkte und so weiter, alles Mögliche. ja. Und man hat ja an vielen Stellen halt das Gefühl, dass das, was man tut, jetzt eigentlich nicht so richtig sinnvoll ist. Oder man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Und man hat so das Gefühl, dass Abteilungen gegeneinander arbeiten, dass die unterschiedliche Dinge verfolgen und so. Und das sind für mich zum Beispiel... Symptome dafür, dass Klarheit fehlt. Okay. Und für mich ist eben Klarheit herzustellen, immer und überall in allen möglichen Ausprägungen, ein ganz wichtiger Faktor von Führungsarbeit. Ja? Und verweis auf die Zielefolge. Ne? Ziele sind ja ein Weg, Klarheit irgendwie, zumindest in welche ja. Richtung arbeiten wir, warum tun wir das? Da geht es auch um Motivation und so weiter. Ich will jetzt nicht Folge wiederholen, aber das ist so ein, <lacht> ein großer Teil, der da drin ist. Ne? Absolut. Okay. Was tun wir? Warum? Warum machen wir es so? Interpretieren wir das gleich? Tragen das alle mit? Finden wir das motivierend? Also Klarheit ist ein Riesending. Und deswegen brauchen wir auch Führungskräfte, weil das da ist so viel Arbeit drin, da kann man sich kontinuierlich die ganze Zeit ganz viel damit befassen. Deswegen brauchen wir Menschen, die das
1: tun. Und ich möchte an der Stelle ganz klar ergänzen, ähm, dass es Situationen gibt, in der die Führung und die Ansage, die Klarheit aus dieser Führungskraft kommen sollte. Manchmal sogar muss. Ich glaube, mhm. in einer Notfallsituation ist es gut, auf den Kommandanten der Feuerwehr und auf den Notarzt zu hören, statt da eine Diskussion vom Zaun zu brechen, weil dann muss es schnell gehen. Und Manchmal ist es cool, dass der Kommandant sagt, okay, ich lasse mein Team machen, ich lasse mal die Rettungshelfer arbeiten und finde raus, was das Team gerade denkt, was das Richtige ist, was natürlich in unserem Softwareentwicklungskontext, in dem wir uns häufiger bewegen, viel häufiger der Fall ist. Und dann bedeutet Führung, den Rahmen für das Finden der Klarheit zu moderieren, zu schaffen, zu halten. Also ähm, in dem Kontext Führung sind schon sehr diametrale hm wie formuliere ich das, Haltung drin versteckt, weil beides ist Führung, der eine sagt klar, du kümmerst dich jetzt um diesen Patienten, no discussion, und der andere sagt, ebenso eine valide Führungskraft, sagt mir mal, was ihr tun würdet, lasst uns ja. mal beraten, und der sorgt für die Kommunikation im Team im und hat trotzdem, und da kommt jetzt deine Klarheit mit Zielen und, und, und Orientierungspunkten, ähm, hey, Lass uns trotzdem in die Richtung schauen, aber den Weg können wir gemeinsam entscheiden. Ja,
0: ich finde es ja immer gut, wenn eine Führungskraft beides kann und wenn sie das eine vor dem anderen tut. Also ich finde es immer gut, also es gibt sicher Ausnahmen so, wenn es jetzt wirklich dringend und wichtig und sonst brennt irgendwie die Bude ab, dann muss man auch einfach direkt mal sagen, wir gehen jetzt links rum. Ja, diskutieren können wir später. Auch mal wichtig. Aber in der Regel finde ich es immer gut, wenn eine Führungskraft, solange das Team... Oder die, die die Leute in der Organisation, die Mitarbeitenden fähig sind, selber Lösungen zu finden, dass man sie, sie auch finden lässt. Also dass die Führungskraft eher die Person ist, die anspricht, hey, offensichtlich haben wir ein Thema, lass uns das jetzt mal lösen. Was denkt ihr, was findet ihr richtig, was probieren wir jetzt? Das ist ja so der, immer der erste Modus. Und dann, wenn es aber zu lange dauert, zu zerfasert, zu weiß der Geier, dass man dann in den anderen Modus auch wechseln kann und auch mal konsequent sagen kann, okay, offensichtlich klappt es gerade nicht, Ja, dann sage ich jetzt, was wir machen. Okay. Also man muss schon beides können. Und wie gesagt, ich finde immer gut, wenn man erst das eine probiert und das andere quasi so als Safeguard dann nutzt, als äh, sicherheits äh, quasi um Handlungsfähigkeit herzustellen und abzusichern. Und wenn sie aber da ist, wenn sie von selber entsteht, nicht der ist, der jetzt sagen muss, wo es lang geht, damit der, das eigene Statusgefühl irgendwie
1: stimmt oder so. Oh, oh, oh gutes Stichwort Status. Ähm, ich habe von meinen großen Mentoren, ähm, Rüdiger Karl, kennt man vielleicht, ähm, und so, habe ich lernen dürfen, hey, Führungskräfte müssen sich unnütz machen. Also langfristig ist es so, du stehst vorne an der Ziellinie, winkst, gibst Orientierung, lockst, schaffst Attraktivität in dem Zielgebiet. Also jetzt sind wir wieder fast in der ja. Zielfolge von letztem Mal. Ähm, du winkst quasi mit der Fahne und dann, wenn die Horde kommt und sagt, ja, wir sind da, dann machst du einen Schritt auf die Seite, lässt die Horde an dir durchziehen und ähm, sagst, cool, habt ihr geil gemacht, ihr seid die Allerbesten, grandios. Ähm, ja. Also dieses ich, ich bin schon ein bisschen weiter als mein Team, ich, aber ich, ich bin vorne und ich darf trotzdem nicht zu weit sein, ich muss in Beziehung zu meinem Team bleiben, ich muss trotzdem wissen, wo ist mein Team, welche Stolpersteine hat das Team noch und dazu brauche ich halt Austausch und Nähe, was gerade in agilen Teams oft extrem schwer fällt, weil... Als Linienverantwortlicher habe ich jetzt vielleicht Leute aus mehreren agilen Teams, weil ich nicht mehr der fachliche Chef bin, weil ich nicht mehr der Produktchef bin, weil ich nicht mehr der Prozesschef bin, den, der ich vielleicht früher mal war im klassischen Rollenmodell, sondern jetzt bin ich einfach nur noch, du hast es vorhin Management genannt, ich bin der Manager von mehr Leuten. Also ich habe halt einfach dann vielleicht 20 Leute, für die ich die Urlaubsanträge freigebe, wo ich mich um Einstellungen, um Ausstellungen, um Gesundheit und so kümmere und natürlich auch Skillentwicklung. Aber die Detailführung findet dann in anderen Rollen statt. Der PO führt das Produkt, der Scrum Master, den Prozess und eine Community of Practice, vielleicht die technischen Standards. Ähm, ja. Und das ist eine spannende Herausforderung. Ähm, hast du das irgendwo mal funktionierend gesehen? Also gibt es das in Real Life oder ist das eine, 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 eine wie sagt man, ein, 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 ein Wunschschloss, ein, ein Luftschloss?
0: Also ich habe es äh,
1: schon mehrfach
0: funktionieren gesehen und schon mehrfach eben auch nicht funktionieren gesehen. Ja? Und so ein Gedanke, der mir gerade hochkam, als du geredet hast, ist gerade so Führungskräfte, die so die Leiter dann hochklettern, die eine immer größere Führungsspanne, wie man das ja auch nennt, haben, die tun, glaube ich, gut daran wirklich, Führungsarbeit an andere abzugeben, um sich mehr auf diesen Managementanteil fokussieren zu können. Also dann ist es, dann ist man wirklich irgendwann Manager und äh, hat Leute, die das, was wir jetzt hier gerade als mehr als Führungsarbeit definiert haben, dann machen, weil man irgendwann nicht mehr alles machen kann. Ich kann nicht disziplinarischer Vorgesetzte von 50 Leuten sein und gleichzeitig diese Teams führen. Absolut. Auch wenn ich nicht das Produkt führe und vielleicht auch nicht den Prozess. Aber ich kann da nicht irgendwie mit allen dauernd quasi im Loop sein und, und, und sagen, hey Leute, hier ist ein Thema, geht es doch endlich mal an. Da ist offensichtlich ein Konflikt. Ich erwarte, dass ihr den löst. Ich löse ihn nicht für euch, aber ich erwarte, dass ihr den löst, ja, weil ich habe ja die Connection gar nicht mehr irgendwann. Und dann ist halt gut, ich habe andere. Es gibt ja auch Unternehmen, die dafür unter anderem die Scrum Master hernehmen. Spannend. Und, ähm, also Scrum Master
1: sind Führungskräfte. Völlig überraschender Fakt. <lacht> man man hält es kaum aus. Ähm, ich mag an der Stelle auf ein fantastisches Buch hinweisen. Äh, Götz Werner, der Gründer von dem Drogeriemarkt, hat in seinem aktuellen Buch äh, Mit Vertrauen führen. Ähm, schreibt er, dass Führung zu Selbstführung also muss zu Selbstführung führen. Oh, dreimal führen in einem Satz. Äh, fühlt sich komisch an. Ähm, also, was er tut ist, hey, beachte, beachte den Menschen, ja, also was ist der Skill, was ist der Talent, was sind, was sind die Talente, die da vereinigt sind, und dann bring den Menschen dazu, sich selbst zu führen, um damit dem Team, der Firma was Gutes zu tun und damit dann letztendlich dem Kunden, der auch ein Mensch ist, was Gutes zu tun. Und beide Seiten sollen sich selbst führen, denn wenn du also die Führungskraft, der Vorgesetzte, darf da Inspiration stiften, der darf den Rahmen schaffen, der darf Angebote machen und die aktive Entscheidung muss in der Selbstführung des Mitarbeiters liegen, der dann daraus irgendwie eine Kombination aus Angeboten macht, die zu seinem persönlichen Profil passt. Ähm, ich möchte an der Stelle noch mal deutlich machen, warum mir die Verantwortung und die Selbstführung ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen: äh, Die Chefs, die Chefs, die Chefs, äh, da passiert nichts. Äh, äh, äh. Und ein ähm, anderes Buch, äh, Get of Your Butt von äh, Sean Stevenson. Fantastisches Bild zeichnet er da, der sagt, hey, das ist wie dein Vorgarten. Ja, also laufen immer mal wieder Leute vorbei, die essen einen Apfel und schmeißen dann den Apfelputzen. Wie heißt das auf Schwäbisch? Also halt den Rest, die Apfelreste. Die, die, also Apfelputzen. Putzen, wir einigen uns auf Putzen, okay. Der Apfelputzer. Der Apfelputzer. Ähm, also die schmeißen den Apfelputzen dann in deinen Vorgarten und vielleicht eine leere Cola-Dose hinterher. Und die dürfen ja deinen Garten nicht betreten. Für sie ist das Problem, das sie im Moment in der Hand hatten, gelöst. Und jetzt kannst du natürlich in deinen Vorgarten sitzen, wenn du dann. ja willst dich sonnen und siehst den Apfelputz und die Cola-Dose rumliegen und dann kannst du drüber aufregen oder du kannst ihn halt in die Hand nehmen und wegräumen und jo. so der eigene Vorgarten das was ich extrem beeinflussen kann oder was ich auch vielleicht gar nicht von anderen beeinflusst haben will weil ich möchte jetzt nicht dass Millionen Menschen durch meinen Vorgarten laufen ähm, das muss ich halt selber sauber halten egal wie und egal wie es gemacht hat das ist die Frage wer hey, ist das äh, echt sinnlos und es ist halt auch Selbstführung also ich muss selbst mit mir im reflektierten Bereich sein und sagen okay hey das ist jetzt zwar vielleicht eigentlich der Beruf von meiner vorgesetzten Stelle oder von meinem Manager aber ich mache es einfach weil dann geht es mir besser ja der ist mir ganz wichtig weil der also Götz Werner und John Stevenson ergänzen sich da wahnsinnig geil zwei zwei sehr tolle Bücher ja genau und wir reden ja über agile Führung ne und es gibt ja auch ich mag
0: das immer nicht, das klassische Führung zu nennen, auch wenn das, das übliche, der übliche Handelsbegriff im Moment ist, weil es ist nicht klassisch, sondern es ist einfach eine andere Art und ist genauso wichtig und wertvoll nur in einem anderen Kontext. Und das, was Götz Werner für mich beschreibt, diese Art von Führung oder was du gerade auch beschrieben hast, das ist die richtige Führung in einem agilen Kontext. Da können wir jetzt auch wieder Links zu der Glaubenssätzefolge machen oder so, weil… Wenn ich den Glaubenssatz habe, wir verstehen das Problem ganz genau und wir können sehr analytisch an die Sache rangehen, wir wissen ganz genau, wie unsere Organisation, wie unsere Prozesse aussehen müssen und wir können auf Effizienz, auf Auslastung gehen, dann ist die richtige Art von Führung, ist nämlich eher die klassische Führung mit ein bisschen mehr Command and Control und mit ein bisschen Du machst jetzt genau das, weil dann weiß ich, dass es richtig ist und ich kontrolliere, dass es ähm, Richtig ist und dann kann ich vielleicht auch weniger gut ausgebildete Mitarbeiter nutzen, günstiger arbeiten. Dann geht es um
1: Preisreduktion, um Effizienz, sowas. Ja. Und dann schaffst In du die Klarheit durch klare Ansagen. Also, das ist ja. für sich genommen fantastische Führungsarbeit, das ist gute Arbeit, das ist toll, das ist nicht schlecht, nur weil es nicht agil ist. Ne? Nur ja, 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 genau. Ich, ich will es ganz deutlich machen. Ich schätze, das wäre, es gibt Stellen, an denen das wahnsinnig wichtig ist. Und, und mhm. deswegen mag ich auch dieses klassische Führung nicht oder klassische Entwicklungsprozesse
0: oder so. Das klassische kann weg. Das ist einfach eine andere Domäne, eine andere Art von Problem. Und wenn der Glaubenssatz eben ist, hey, wir wissen es eigentlich gar nicht genau. Wenn wir nicht genau wissen, wie die Lösung des Problems ist, woher können wir dann wissen, welche Organisationsstruktur, welcher Prozess der richtige ist. Wir sind dann eigentlich in einer Welt, wo wir konstant immer wieder am Neu rausfinden sind, was jetzt wichtig ist, konstant immer wieder nachjustieren müssen. Deswegen muss die Führungskraft auch konstant immer wieder gucken, ist Klarheit da? Okay, da ist jetzt wieder irgendwo was aufgegangen, wo es offensichtlich nicht so klar ist. Also lade ich die Leute mal ein, die Klarheit wiederherzustellen. Und das ist eine ganz andere da ist ein ganz anderer Glaubenssatz. Ich kann nicht alles immer verstehen. Ich muss es gemeinsam erstmal rausfinden. Und dann, dann, ist, dann muss ich Götz-Werner-Führung machen. Dann muss ich den Leuten helfen, immer kompetenter darin zu werden, den Vorgarten selbst sauber zu machen und zu verstehen, hey, am einfachsten ist, wenn ich die Cola-Dose jetzt einfach wegmache, weil wenn ich jetzt gucke, wer ist im Organigramm verantwortlich, was ist der Prozess, wo stelle ich das Ticket ein, damit die Cola-Dose wegkommt und mich dann darüber aufregt, dass der Prozess drei Wochen dauert, weil die erstmal 800 andere Cola-Dosen wegmachen müssen, dann komme ich in dieser Domäne, in, mit dieser Art von Problem nicht weiter deswegen ist
1: Götz-Werner-Führung da die bessere. Und deshalb nennt er sie die logische Führung. Weil wenn du eine Chance hast, mit dem zu sprechen, der dir den Apfelbutzen über den Zaun wirft, dann, hey, cool, hey, ich finde es echt schade, dass du mir meinen Vorgarten verschandelst. Bitte, 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 äh, nimm doch deinen Apfelbutzen mit oder ess ihn komplett auf. Oder da vorne ist auch ein Mülleimer, mach das doch. Ja, also hier dieses... Ich, ich gebe Feedback, ich bin im Dialog, deshalb ist Dialogische Führung in ganz vielen Feldern von komplexen Herausforderungen die bessere Variante, ähm, finde ich super spannend, auch wenn das, also das Buch zu Dialogischer Führung selbst ist ein komplexes Meisterwerk, da darf man schon ein bisschen drüber hirnen, ähm, das ist spannend, weil ich kann, komplexe, ich kann komplexe Herausforderungen nicht mit einfachen Lösungen lösen und deshalb... Das ist halt miteinander im Dialog. Ja, ja. vor allem kann ich sie ja nicht voraussehen, vorausplanen, nicht durch Analyse
0: erschlagen. Und in der einen Welt ist es vielleicht sogar besser, wenn ich der bin, der am meisten weiß, wenn ich der bin, der am besten steuern kann, wenn ich der bin, über den am besten die Entscheidungen laufen, ja, weil das andere so kleinteilig runteranalysiert wurde, dass das gesteuert werden muss, kleinteilig, weil es dann effizient und schnell ist und ich dann günstiger produzieren kann und so weiter. Und in der anderen Welt ist es vielleicht viel besser, wenn ich gar nicht der bin, der am meisten weiß, der am besten steuern kann. Da brauche ich dann einen anderen Skill und das sind die Soft-Skills eben viel wichtiger, diesen Dialog herstellen zu können. Also dialogische Führung, ich mag das Dialogische, das Wort Dialog da auch, zu gucken, also es, es geht ja nicht nur um Klarheit, aber auch beim Beispiel Klarheit. Da ist jetzt offensichtlich irgendwo Unklarheit entstanden. Also muss ich jetzt die Skills haben, einen Dialog herzustellen, wo wir wieder gemeinsam zu Klarheit kommen. Die muss nicht von mir kommen, aber der Impuls, sie wieder herzustellen und eventuell das irgendwie ein bisschen anzuleiten. Hey Leute, wir brauchen jetzt hier wieder Klarheit. Ich schlage vor, wir machen es jetzt mal quasi so nicht von der Lösung, sondern von lass uns ein Meeting machen, so Leute, was machen wir jetzt so? Jetzt darfst du mal reden, du mal reden, du mal reden, hey, unterbrech den mal nicht so, okay, so. Und dann kommen wir gemeinsam im Dialog zu einer Lösung, die ich dann vielleicht als Führungskraft selbst auch nicht gewusst hätte
1: und das ist in der Welt besser. Aber dann müsste ja also dann müsste ja aber die Führungskraft als Hauptfähigkeit haben zu entscheiden, ob gerade der Anweisungsführungsstil der richtige ist, in der Situation, in der sich das Team oder das Problem befindet, oder der dialogische Stil. Ähm, das ist ja aber ein wahnsinnig auf Nähe und Vertrauen basierende Fähigkeit, weil ich muss mein Team kennen, um zu sehen, hey, wie sind die gerade drauf. Also, ich kenne viele Teams, die wirken extrem chaotisch während sie arbeiten, und doch haben die einen klaren Plan. Also, die machen halt Jux und spielen mit äh, komischen Plastikgeschossen und machen Quatsch, und sind trotzdem hochkonzentriert bei der Arbeit. Und ich kenne Teams, die sehr, sehr ruhig sind und trotzdem von innen raus betrachtet nichts auf die Kette kriegen. Und ähm, wie schaffst du als Heraus, also wie schaffst du die Herausforderung, als Führungskraft da dran zu bleiben? Wie machst du das? Weil du musst den Rahmen halten. Du willst das Team handlungsfähig haben. Du willst ihnen das Ziel zeigen. Du willst ungefähr sagen, hey, da gibt es vielleicht Tools, die euch helfen können. Du willst aber auch aus dem Weg rausbleiben und vorne rauslaufen ja. und sagen: Ja, hey, ihr kommt hier hin. Wie machst du das?
0: Ja, klar, da habe ich jetzt den einfachen Zehn-Schritte-Plan zum Glück. Ja. Äh, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, was wichtig ist, wenn ich mich auf Führungsarbeit spezialisiere, ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal zu verstehen, dass es diese unterschiedlichen Arten von Problemen oder Domänen gibt und dass da unterschiedliche Dinge gefragt sind. Und ähm, ich bin vielleicht mit meinen Charaktereigenschaften, mit meinen Werten, mit meinem, was mich halt ausmacht, von vornherein vielleicht sogar schon mal besser für das eine oder für das andere geeignet. Mir okay. darüber klar zu sein und bewusst dann auch wohin zu gehen, wo ich das machen kann, wo ich, worin ich besser bin, ist vielleicht schon mal ein guter erster Schritt. Ja, Es gibt super Führungskräfte, die ähm, ohne jetzt irgendwie, sage ich mal, assi zu sein oder unsozial zu sein, in so einem, wo es eher hierarchisch zugeht, wo man eher mit Ansagen arbeiten muss, wo man auch mal ein bisschen härter vielleicht sein muss, viel, viel besser zurechtkommen und das auch viel besser können, sind da halt besser aufgehoben. Und in der Welt, wo es immer um Dialog geht, immer um gemeinsam rausfinden, immer um so, da muss ich halt vielleicht andere Antennen haben und, und, und auch diese das in, in der einen Welt muss ich auch der Experte sein. Da muss ich viel mehr inhaltliches Wissen haben. Da bin ich der Kompetenteste im Zweifelsfall. Und in der anderen Welt ist es nicht so wichtig. Da, da zählen eher die Soft-Skills, Nähe aufbauen zu können und so weiter. Und wenn, je mehr ich darüber selber Klarheit habe, was wird hier gebraucht, was kann ich gut, bin ich schon mal viel besser unterwegs.
1: Ich möchte an der Stelle eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Der Kollege, der mich, also ich habe viele Jahre in einem großen Internetkonzern gearbeitet mit, mit vielen geilen Leuten zusammen, ich habe wahnsinnig viel gelernt, Klammer auf, ich hatte fantastische Vorbildführungskräfte und ich hatte Führungsabschreckung, nennen wir es mal, ja, also so, so wollte ich nie arbeiten ähm, <lacht> und das war jetzt das mildeste Wort, das mir eingefallen ist, ich wollte irgendwas anderes sagen, aber ähm, passt schon. Und ein Kollege hat mich dann zu sich geholt, der war mit mir zusammen äh, Abteilungsleiter, ist dann in eine andere Firma gewechselt und er sehr klar analytisch, sehr viel Transparenz, sehr viel Richtung, sehr viel Ansagen, sehr viel Anspruch, sehr viel selbst technischen Skill und er hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, hey Armin, ich brauche hier jemanden mit deiner weiblichen Art, ich brauche hier jemanden, der zwischen den Zeilen hört und spricht, und es war echt eine geile Zeit. Ich glaube, das hat auch das Team gemerkt, weil wir haben uns beraten. Also wir haben immer wieder dieses, wir haben hier folgendes Thema, was ist deine Sicht, was ist meine Sicht? Und dann habe ich gesagt, hey, emotional würde ich da sein, von der Energie her wäre ich da, die, die soziale Wärme nehme ich hier mehr wahr als da. Und ja, das ist in seiner Welt geschwurbel und vielleicht in vielen anderen Welten auch. Aber er kam dann her und sagt, okay, wenn ich mal annehme, dass mehr Energie und soziale Wärme gut ist, uns das aber 35.000 Euro extra kostet, dann ist es keine Option. Wir müssen einen Weg finden, wie wir diese harten, kalten KPIs zusammen mit deinem Anspruch an das Team, wie das Gefüge sein muss, zusammenkriegt. Also mein Tipp ist ganz klar, kombiniere Führungspersönlichkeiten zu einem Führungskluster sozusagen. Davon haben wir extrem profitiert und wir haben echt Strecke gemacht als Team und als Führungsleute, weil wir, also mir war dann irgendwann klar, okay, Entschuldigung, diese Frage kannst du mir gar nicht stellen, die muss der Kollege beantworten, der ist da viel geiler drauf, der ist awesome, frag nicht mich, ich mache den Moderationsteil. Und ihm war klar, hey Armin, ich brauche mal kurz ein bisschen von deiner Magic, komm mal bitte, streu äh, streu habe ich mittlerweile auch häufiger gehört und das ist mein Beitrag. Und die beiden schließen ja. sich nicht aus, die ergänzen sich. Das ist voll geil. Ja, ich meine, die, die Wahrheit, die
0: halt im Hintergrund immer ist und die kriegt keiner von uns wirklich weg, ist, am Ende leben wir halt im Kapitalismus und das heißt, irgendwo muss am Ende mindestens eine Null rauskommen, sonst gibt es uns nicht mehr lang. Ja, ja absolut. Und manchmal wäre halt mehr Wärme und mehr Nähe und mehr irgendwie gemeinsam irgendwie, hm, wäre halt cool, ja aber wenn es sich einfach nur gut anfühlt und am Ende Minus aus dem Konto ist, hat auch niemand was davon, weil dann geht es nicht weiter. Das heißt, du brauchst auch die Leute, die sagen, Leute, es kostet so viel Geld, wir müssen jetzt mal hier und ähm, ich glaube, es gibt auch die Führungskräfte, die beides können. ja Die Zahlen, Daten, Fakten, Hierarchie, das alles können und trotzdem die Soft Skills haben und je, je mehr ich mir selber im Klaren darüber bin, was ich gut kann oder so, weiß ich halt auch eher, wann brauche ich jemand anderes, der mir über die Schulter guckt oder mir zur Seite steht und mir das
1: andere liefert, was ich nicht habe. Ja. Ich mag, ich merke gerade, ich bereite so langsam das Ende vor in meinem Kopf. Ich weiß nicht, was du noch zu sagen hast. Ich mache ich mach jetzt mal meinen. Ich bin gerade so, ich biege gerade dahin ab. weil mir ist in dem, in dem, während ich so drüber rede, ist mir klar geworden, ähm, wir reden jetzt über Führung im Außen. Also wir reden jetzt davon, dass jemand da ist, der uns führt oder die uns führt. Wir reden über jemanden, der das Management macht oder die das Management macht. Und ich glaube, es gibt die gleichen Rollen auch in uns. Also jeder muss sich selbst ja auch führen. Das sind wir wieder bei der Selbstverantwortung und äh, bei der Selbstführung von Götz Werner. Auch in mir darf es einen KPI, Transparenz, whatever, Typen geben. Und es gibt da auch den, den soft skill moderations der sich halt um Emotion, Wärme und Energie kümmert. Ähm, auch da, wie immer, ausgewogener Dialog. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die da einfach mal in sich reinhören dürfen und dann da feststellen, hey, A, kümmere ich mich wirklich drum? Höre ich auf die Stimmen, die da drin sind? Und B, habe ich sie im Ausgleich? Oder Hilft mir jetzt vielleicht jemand Externes, der diesen Schwerpunkt hat, mit meinem Dialog? Weil das wäre ja eine coole Entscheidung, wenn ich wüsste, hey, ich bin 100% Außenposition, ähm, äh, KPI, ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten und so. Ähm, ich hole mir jemanden mit Soft Skills dazu oder so wie ich... Ich bin eher auf der anderen Seite in der Außenposition, ich bin eher zu soft, ich habe wenig ja. KPI-Bezug. Hey, mit wem kann ich mich an den Tisch setzen und das nächste Projekt beraten, um eine ausgewogene Stimme ähm, zu erzeugen? Und das finde ich nochmal einen Gedanken, den ich super, super wichtig finde, weil agile Führung halt oder Führung im Allgemeinen muss zur Selbstführung führen, wenn ich jetzt kurz werner eins weiterführe. Ja? Und dann darf das jeder mit sich selber tun. Umgekehrt ist genauso,
0: war du, also du kriegst es, auch wenn du im Außen führst oder führen willst, kriegst du es ja nur gut hin, wenn dein innerer Dialog stimmt, wenn du dich selbst führen kannst. Und nur dann bist du auch in dem, wenn du andere führst, authentisch und die, die Leute folgen dir gerne. Da gibt es wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, die mal eine Führungskraft hatten, die einfach nicht authentisch rüberkam, weil sie die ganze Zeit was erzählt hat, was sie selber überhaupt nicht auf die Kette kriegt. So jemand folgst du doch nicht gern. Und dann funktioniert deine Führungsarbeit nicht. Deswegen musst du irgendwo bei dir selber anfangen. ja. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz bei Ende einleiten. Ähm, ich könnte jetzt noch zwei Stunden über zehn andere Faktoren reden. Also was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, wir haben ganz viel Klarheit und dann sind wir so ein bisschen in äh, klassisch versus agil und so weiter abgebogen. Was mir halt noch fehlt ist, oder was ich jetzt gern zumindest noch anreißen würde, ist, Führungsarbeit, also mit, dem, mit den richtigen Glaubenssätzen rangehen, diesen Faktor Klarheit ist so eine der Säule, Klarheit herstellen, wenn sie abdriftet, wieder in den Dialog gehen und so weiter. Eine andere ganz wichtige Geschichte ist äh, Kompetenz. Als Führungskraft bin ich auch dafür verantwortlich, die Fähigkeiten aufzubauen, die wir als Unternehmen einfach brauchen, ja, und natürlich kann ich auch einfach sagen, ich stelle Leute ein, die haben das und, und, und ich gehe dann einfach davon aus, die können das und die müssen sich nicht bewegen. Das ist in einer Welt, wo ich sehr analytisch Probleme verstehen kann und sagen ich brauche jetzt einen, der kann genau das und der macht dann nur das. Geht das auch? Wenn sich immer wieder die Welt verändert, ich brauche immer wieder neue Dinge, dann… Ähm, muss ich eben auch Fähigkeiten aufbauen können, Fähigkeiten weiterentwickeln und es ist auch viel besser, wenn sich Mitarbeiter längerfristig bei einem Unternehmen weiterentwickeln können und nicht immer den Job wechseln müssen, um irgendwie mehr machen zu dürfen. So, das heißt, Fähigkeiten aufbauen und zwar nicht nur Skills bei Mitarbeitern. Arbeitern, sondern Fähigkeiten eines Unternehmens. Da gehören Systeme, Prozesse, alles Mögliche mit rein. Also ich muss irgendwie auch ein Händchen dafür zu haben, wenn ich die Klarheit erstmal habe. Okay, und was braucht das Unternehmen für eine Fähigkeit, um diese, um das, was wir da wollen, auch herzustellen? Was müssen, also an welcher Stelle darf sich da bei den Leuten was entwickeln? Wo brauchen wir eine andere Systemlandschaft?
1: Auch und jetzt, Führungsarbeit. Und jetzt sind wir voll in der letzten Folge beziele, deshalb stand das mal auf einem. Notizblock bei uns, weil jetzt musst du vorher klar machen, was ist der Anspruch an diese Rolle. Also du stellst nicht jemanden ein, nur weil er, ich habe keine Ahnung was, äh, programmieren kann, sondern du stellst jemanden ein mit Programmierskill und dem Anspruch, entwickelt das Team weiter, verteile das Wissen für neue Methoden ein, bleib draußen am Markt für Cutting-Edge-Technologies bei uns ein, was auch immer es sein mag. Und wenn du das im Einstellungsprozess oder im Kennenlernprozess, nenne ich ihn mal, klären kannst, dann, ist du, dann hast du eine coole Zusammenarbeit, weil du früh sagen kannst, hey, du bist hier eine coole Socke, wenn du es schaffst, bla 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 bla. Wenn du aber nur sagst, du stell dich als Entwickler ein und mehr kommt dann nicht, dann ist es zu dünn, weil dann fehlt die Orientierung am Ziel. Und dann leistest du keine Führungsarbeit. Wenn ich also als Führungskraft nicht in der Lage bin, Anspruch, Ziel, Richtung zumindest grob oder als Attraktor irgendwie zu formulieren, hey, dann ja. taug ich nichts. Ja, genau. Und ähm, in einer
0: Welt, wo alles klar ist und es nur um die Umsetzung geht, also wo dieses Analytische funktioniert, ist jetzt auch ein bisschen oversimplified ausgedrückt. Aber da kann ich halt auch jemanden suchen, der sagt, ich kann das, ich bin mit dem Level voll zufrieden, ich will immer nur genau das machen und was anderes will ich nicht machen. Und dann bin ich zufrieden. Und ich will am liebsten, dass mir jemand genau sagt, was ich machen soll. Ja? Ja. Ähm, in, in einer Welt, wo sich, immer, wo sich das Problem immer wieder verändert und so weiter, da muss ich halt auch von vornherein die Klarheit haben, hey, wir suchen jetzt jemanden, der, der das kann, was du jetzt kannst. Ob das morgen so ist und ob du morgen vielleicht noch was anderes können musst, wissen wir nicht. Also du musst auch den Anspruch formulieren, hey, bei uns geht es darum, dass du dich auch weiterentwickelst, dass du dich weiterbildest, dass du andere Dinge tust, dass du alles tust, was nötig ist. Das ist ja auch ein wichtiger Anspruch, wenn du den vorne nicht
1: formulierst, hast du nachher die falschen Leute. Und ich möchte an der Stelle die nächste Facette aufmachen. Okay, ich glaube, das ist noch weit weg vom Ende, gerade merke ich es. Ähm, du musst in der Lage sein, deinem Team bei der Niederlage beizustehen und trotzdem wachsam zu beobachten. Du musst in der Lage sein, dein Team an die Wand laufen zu sehen. Ich habe vor vielen Jahren den Begriff Matratzenmanagement geprägt. Also Gib dem Team Schwung, lass sie laufen und dann entscheide im letzten Moment, wenn klar ist, oh, das geht jetzt schief, wie groß die Matratze ist, die du dazwischen schiebst, damit dem Team kein körperlicher Schaden passiert. Sie müssen aber eine Feedbackschleife haben, die negativ ist, denn sonst lernen sie nichts draus. Also hier Glaskugel und Wattebällchen auszubreiten bringt nichts und es ist auch ein Skill von der Führungskraft zu sagen, hey Freunde, wir haben gerade den Parameterkreis verlassen, den wir uns gesetzt haben. Das werden wir jetzt mal und machen Retro drüber. Und ich möchte mit euch beraten, was wir nächstes Mal anders machen, um anders, besser, schneller, wie auch immer, was die Parameter sind, aus so einer Situation zu lernen und rauszukommen. Und jetzt entwickelst du halt Leute auf ganz anderem Niveau weil du jetzt halt auch hergehen kannst und irgendwie mit persönlichen Energien arbeiten. Da musst du echt nah dran sein. Und das ist auch ein Skill von der Führungskraft, die Nähe zu wahren und trotzdem den Schritt zurück zu schaffen, und zu sagen, oh. ja. Ja, und da sind, sind wir auch wieder bei dem Faktor wie vorher. Ne?
0: Das eine vor dem anderen. Wann lasse ich erstmal machen und lass was entstehen? Weil das ist ja eigentlich der Modus, den ich will. Wann muss ich konsequent sein und auch mal sagen, was wir jetzt machen, weil es nicht entsteht? Ist ja hier genauso. Also ich muss auch irgendwie den Raum schaffen, wo Leute Dinge probieren dürfen und auch mal daneben langen dürfen und muss das Sehen des Auges zulassen können, weil ohne Fehler lernt man nichts. Ja, also in agilen und werden Fehler gemacht. Das ist einfach so. Es werden immer Fehler gemacht, nur die einen tun so, als wären sie nicht da. So. Und ich muss dann aber auch erkennen, okay, der Fehler, der ist jetzt zu krass, das kann ich nicht zulassen. Jetzt schiebe ich die Matratze rein. Also da muss ich auch erst den einen Modus haben. Sonst habe ich auch keine gute Fehlerkultur, wenn der Chef immer kommt und mich immer vor irgendwas bewahrt und ich lerne dann nichts. Ja. Exakt. So. Und, und wenn aber jetzt jemand irgendwie denkt, das ist gut, weil er ein es eben nicht besser weiß und er macht irgendwas und du und du siehst quasi den Zug auf ihn zukommen, dann musst du halt trotzdem sagen, okay, sorry, lass uns mal kurz quatschen, wir machen das jetzt nicht
1: so, weil hm, und jetzt darfst du wieder alleine. Und, ne, ne, und ich muss ja noch eins weiterführen und die nächste Fähigkeit ist dann, sich vor das Team zu stellen, das Glasschild auszubreiten und dann die Prügel zu beziehen, die vielleicht das Team verdient hätte und das Team davor zu schützen, um den Schaden vom Team wegzuhalten. Also auch mal, ich würde es jetzt mal so formulieren, Nema-Qualitäten würde man im Boxring sagen. Also dann zu sagen, hey, ich stelle mich vor mein Team, die Organisation ist gerade der Meinung, dass unser Team Scheiße gebaut hat, ich bin auch dieser Meinung und ich lasse trotzdem nicht zu, dass die Prügel auf mein Team einkommt, denn das Team hat selbst bemerkt, okay, das war jetzt nicht ganz so schlau, dann müssen wir nächstes Mal besser werden. Und ich hatte Führungskräfte in meiner in meiner, hm, wie nenne ich ihn das jetzt, in der Phase, in der ich als Jungführungskraft gearbeitet habe, ähm, hatte ich solche Chefs. Und es war mir eine riesen, riesen Lehre, als dann äh, Rüdiger immer so, äh, wir waren fünf Abteil Teamleiter, und er hat dann immer die Tür aufgemacht und meint so, Teamleiter zu mir, Tür zu. Und dann hat er vom Stapel gelassen. Und alles war berechtigt. Und es war uns allen klar, oh Gott, wir kriegen gerade den Kopf gewaschen. Und er ist immer mit einem Okay, Freunde, Entschuldigung, ich wurde gerade emotional, aber was lernen wir draus? Das war sein Abschlusssatz ab. Was lernen wir draus? War klar, jetzt kannst du wieder reden vorher. Einfach Klappe halten, hinstehen. <lacht> Passt schon, geht vielleicht vorbei. Vielleicht überleben wir es. Ähm, und das war geile Führungsarbeit, weil uns klar war, okay, wir kriegen Feedback. Er hat uns auch echt gezeigt, dass es ihn vielleicht persönlich betrifft oder dass es wirklich scheiße war, was wir gerade gebaut haben. Ähm, er hat uns dann wieder in die Handlungsfähigkeit entlassen und hat gesagt, hey, okay, was sind eure Ideen? Kommt mal zu Potte, so können wir es nicht noch mal machen. Ähm, ja. Und das war für mich eine riesen Vorbildgeschichte, wo ich sage, das war Führung. Heute möchte ich ja. auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Leute, für die ich verantwortlich bin oder die mir ihre Verantwortung delegiert haben, vielleicht ist da ein Konstrukt drin, das ich gerade in meinem Kopf mache, ähm, ich habe denen eine Verpflichtung gegenüber und ich muss den Feedback geben können, auch emotional. Ich muss aber auch sagen können, okay, ich stelle mich schützen vor euch.
0: Ja, das mit der Matratze ist halt tricky, ne? weil ähm, es gibt ja auch die Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter vor allem schützen wollen, immer und überall, also so im Extremfall. Wenn du jemanden vor allem immer schützt und der nie auch mal wo reinlaufen darf, dann entwickelt er sich, dann, dann kann der nicht selber lernen, okay, wenn ich den Knopf drücke, kommt ein Stromschlag, also drücke ich den nicht mehr. So, Finding und, Nemo,
1: und, Finding Nemo, der große Goldfisch. Und dann Goldfish. ist es,
0: finde ich auch, dieses ähm, immer nur der Nette sein wollen und immer nur kuscheln wollen, das ist alles wichtig, aber was ich aus deiner Story jetzt mitnehme, es ist auch ehrlicher, wenn was wirklich scheiße war und es mich wirklich aufgeregt hat, das auch mal ehrlich auf den Tisch zu legen und zu sagen, sorry, was soll der Dreck, was machen wir hier eigentlich? Und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich klar gemacht, wie es aus
1: meiner Sicht ja aussieht. Und jetzt reden wir wieder drüber, wie wir wie wir das nächstes Mal besser hinkriegen. Und du bist da in der Ecke, wo du vorhin schon mal warst, äh, weil du gesagt hast, es muss authentisch sein. Ähm, weil der Punkt ist ganz klar, wenn ich immer nur getüttelt werde, ist mir egal, ob ich getüttelt werde. Wenn ich mal ordentlich negatives Feedback einfahren muss, weil ich gemist gemacht habe. Also, wenn, wir setzen, jeder Mensch macht Fehler und manchmal sind es halt einfach dumme Fehler, ist halt einfach so. Ähm, dann ist auch mein, das Lob oder die Anerkennung mehr wert, weil ich weiß, wenn es scheiße wäre, würde mir auch das sagen, äh, bin sehr done that. Ähm, also will schließen mit, hey, wir brauchen authentische Führung, wir brauchen aufmerksame und, 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 und situativ, konsequente. konsequente Führung mit viel Klarheit mit Emotionen ja. und Fakten irgendwie auch in der Waage.
0: Und Menschen, die halt auch abgeben und loslassen können. Also, weil das ist der dritte Punkt. Ne? Wenn die Klarheit mal da ist und die Kompetenz mal da ist, was muss ich dann tun, Armin?
1: Aus dem Weg gehen.
0: Genau. Dann kommt die Delegation. Je mehr Klarheit, je mehr Kompetenz ich aufbauen konnte, desto mehr kann ich delegieren. Klarheit, Kompetenz, Delegation. In der Welt, wo wir da sind, brauche ich dazu auch die Soft Skills, um diese Sachen schaffen zu können, dann entsteht gute Führung in, in dieser Domäne, in der wir halt unterwegs sind, meiner Meinung
1: nach. Absolut, also ich I totally agree und ich habe auch Dinge erlebt oder Zeiten erlebt, wo ich andere Führung erlebt habe und ich habe beobachten können, was es mit mir macht und was es mit den Leuten macht die unter einem, sagen wir mal nicht so guten ähm, Führungsstil arbeiten müssen. Ähm, man kann dann ja. immer noch erfolgreich sein, wenn das System groß genug ist, aber ähm, will man nicht in agilen kleinen Teams, die wendig sind. Dafür ist zu viel Transparenz in agilen Teams. Also da kann man wenig sich unter R Rängen, Titeln und Ämtern verstecken. Gott sei Dank, ich mag das. Merkt ja, und klar.
0: Menschen, die denen das ultra wichtig ist, die sind, glaube ich, auch nicht so super prädestiniert dafür. Weil die tun sich schwer mit der Delegation, die tun sich schwer mit dem machen lassen Die wollen immer auf der Bühne, oder ich will das jetzt gar nicht als negativ darstellen, wenn man halt auf der Bühne stehen will, will man halt, dann sucht man sich einen Job, wo man das auch kann, ja. Aber die Führungskraft, die die Klarheit hergestellt hat, die Kompetenz hergestellt hat, die steht halt nicht auf der Bühne und die lässt das Team die Erfolge einheimsen das ist nicht so Prestige- und Statusträchtig dann. Und die, die das ganz extrem brauchen, sind vielleicht woanders besser aufgehoben.
1: Absolut. Absolut.
0: Und das ist fair, das ist gut so. ja. Deswegen die Klarheit, was brauche ich? Meine Charakterzüge, wo bin ich richtig aufgehoben? Dann kann ich mir den richtigen Platz suchen und dann läuft es auch.
1: Ja, Absolut authentisch und so. Nein, wir fangen nicht schon wieder an. Ich mache mach die Klammer nicht auf. Ich mache die Klammer zu. Gibt es noch irgendwas, was, was wir jetzt unbedingt anmerken müssen?
0: Außer wir könnten theoretisch jetzt das ganze Kompetenz und Delegation alles noch ultra aufdröseln, überall unsere Lieblingstools hinlegen, aber das wäre, glaube ich, eine andere Folge. Ich glaube Vielleicht auch. machen wir die irgendwann mal. Ich glaube so, das, das wesentliche haben wir eigentlich echt
1: gut hingekriegt jetzt. Ich bin zufrieden. Cool. Ähm... Können wir schon mal nach vorne gucken, über was wir als nächstes reden? Ja, vielleicht reden wir noch mal über Verantwortung oder so. Mal schauen. Ich, ich, ich visioniere mal in unsere Liste von äh, Themen, die wir da haben. Wenn also die Zuhörenden jetzt gerade Fragen haben, die sie am, vor allem zum Thema Verantwortung ähm, und wie man mit Verantwortung in agilen Teams umgeht, ähm, habt, wenn ihr da Fragen habt, schickt sie uns entweder an daniel at agileteamcoaching.de oder Armin at agileteamcoaching.de. Oder ihr kommt in den Slack. Oh, den hätte ich vergessen. In
0: das Slack.
1: Egal. Hm. Und stellt die Frage einfach da. Genau, cool. Oder ihr kommt natürlich auf Twitter vorbei. Der underscore ATC underscore Podcast. Oder ihr schickt uns Sternchen auf iTunes und da eine Frage ins Kommentarfeld. Hat man schon lange nicht mehr. Ein paar Kommentare und Bewertungen würden uns sehr, sehr gut tun. Ähm, ja. ja. Es war eine sehr ruhige und bewusste Folge, merke ich gerade. Wir haben gar nicht viel Blödsinn gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wenn es wichtig ist, dann, dann ist es halt auch mal wichtig. <lacht> Bin begeistert. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und dann würde ich jetzt sagen. Viel Spaß beim genau. Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.